0: Z biznesu do słuchania.
1: O tym, co musimy zrobić, aby nadrobić gigantyczne zaległości względem reszty Europy, opowie doktor habilitowana Katarzyna Śledziewska profesor Uniwersytetu Warszawskiego, która od 2014 roku prowadzi eksperymentalny program badawczy DELATPOW dotyczący gospodarki i społeczeństwa cyfrowego. Zacznijmy od wyjaśnienia, jak na kanwie tej transformacji ewoluują zawody.
0: Zmienia się oczywiście model w ogóle funkcjonowania tego rynku. I to można powiedzieć, że on się zmienia w takich trzech obszarach. Po pierwsze zmieniają się zadania, które my wykonujemy jako pracownicy, ponieważ nasze środowisko pracy staje się coraz bardziej ucyfrowione. Częściowo znikają pewne zawody i pojawiają się nowe, ale też tworzą się nowe formy w ogóle zatrudnienia czyli po pierwsze nowy sposób wykonywania naszych zadań, po drugie zmiana tych zawodów, w sensie znikanie i pojawianie się nowych, a trzeci w ogóle nowy sposób budowania kontraktu pomiędzy pracownikami czy dostarczycielami usług, to już czasami to jest wymienne, a tymi, którzy potrzebują tej pracy, czyli pracodawcy, czy też tych, do których my dostarczamy różnych usług.
1: A czy mogłaby Pani podać nam jakieś przykłady, jakie to są zawody, jakie zawody znikają, jakie się pojawiają i jak wyglądają te nowe sposoby współpracy między pracodawcą a pracownikiem?
0: Przede wszystkim zacznijmy od tego, w jaki sposób algorytmy czy roboty, automatyzacja pracy, zmienia zadania, które są wykonywane właśnie przez nas jako pracowników. Można powiedzieć, że tak. Z jednej strony będziemy mieli do czynienia z takimi aktywnościami, które zostaną i te zadania, które zostaną będą wykonywane tylko i wyłącznie przez ludzi. Czyli to są wszystkie nierutynowe zadania, zarówno fizyczne, jak i kognitywne, czyli umysłowe, których po prostu... Nie da rady jeszcze wprowadzić sztucznej inteligencji czy algorytmów, czy nie będzie można jej, albo też nie będziemy chcieli jej wprowadzić, dlatego że będziemy chcieli doświadczać przebywania ze sobą, budowania relacji. I to są wszystkie te zawody, w których ważna jest nasza kreatywność, krytyczne myślenie, zarządzanie ludźmi, przedsiębiorczość w ogóle budowanie tej współpracy z innymi i budowania naszych relacji. I tam będzie człowiek nam najważniejszy będzie człowiek. I te zadania, czy te zawody, w których my zostajemy, no to są na przykład artyści, to są nauczyciele, to są też, no, mam nadzieję, lekarze. To są wszystkie te zawody, gdzie ważne jest doświadczenie i ludzie jako tacy. I oczywiście w tych zawodach Będziemy mieli do czynienia z nowymi, innowacyjnymi technologiami, z nowymi usługami cyfrowymi, które będą jakoś tam się przeplatać i będą wspierać, jak gdyby tutaj, ludzi w ich pracy.
1: Jak w przyszłości będzie wyglądać bezrobocie? Komu może ono zagrażać?
0: Jeżeli chodzi o samo bezrobocie, to ja bym może zaczęła od tego, że my potrzebujemy w ogóle zmiany systemu edukacji. To znaczy, My mamy teraz system edukacji, ja tu nie mówię tylko o szkołach, ale też o uczelniach, który jest przygotowany pod tak zwaną rewolucję 3.0, czyli że są systemy informatyczne, komputery, linia produkcyjna i my chodzimy tam do tych fabryk, do tych korporacji, do tych biurek i my tam mamy te swoje właśnie rutynowe działania, przeprowadzamy, a to Excel, a to word, a tutaj spotkania, a to cokolwiek. I to się będzie zmieniało bardzo przez to, że się zmienia i typ, i forma, i te nasze zadania. I my mamy być coraz bardziej kreatywni, krytycznie myślący, przedsiębiorczy i mamy mieć bardzo wysokie na przykład też poczucie własnej wartości, wiedzieć jak sobie kształtować i budować własną karierę, ale też wiedzieć o co nam chodzi w życiu, i gdzie mamy nasze przewagi, na czym powinniśmy bazować, ale też to, czego my potrzebujemy, to jest też przede wszystkim kompetencji poznawczych, w których wiemy, jak się uczyć, jak się daje rozwijać i mamy, że tak powiem, do tego pasję. No to jakby szkoła, uniwersytet to wszystko moim zdaniem bardziej zabija, w szczególności tą kreatywność. I teraz jest podstawowe zadanie teraz, to jest tak zmienić system edukacyjny, no żebyśmy zmienili się jako ci przyszli pracownicy i żebyśmy budowali właśnie na tych naszych kompetencjach emocjonalnych i na tych kompetencjach poznawczych naszą przyszłość i naszą pracę. I wtedy będzie mniejszy problem w ogóle z bezrobociem rzecz jasna. A druga sprawa jest taka, że my potrzebujemy też tych, tych kompetencji cyfrowych, to znaczy potrzebujemy mieć kompetencje do tego, żeby w tym środowisku pracy przesyconym tymi technologiami cyfrowymi dawać sobie radę. I tu nie chodzi o to, że my mamy mieć programistów. My wszyscy, ja jako naukowiec, pani jako dziennikarka, czy w ogóle wszyscy mamy mieć wysokie kompetencje cyfrowe, które nie polegają na tym, że my wiemy jak przesłać plik albo otworzyć komputer albo napisać tekst w Wordzie. Tylko faktycznie za pośrednictwem tych cyfrowych narzędzi rozwiązywać różnego rodzaju problemy i kreatywnie wykonywać swoje zadania, ale też co jest ważne, jeżeli my mamy za chwileczkę mieć wszędzie wprowadzane różne systemy oparte o sztuczną inteligencję, czyli te inteligentne algorytmy, to my potrzebujemy wszyscy tak naprawdę mieć podstawę z programowania, wiedzieć o co chodzi, wiedzieć, że jeżeli coś się dzieje z tym programem, to kiedy, gdzie on ma jakieś błędy, dlaczego powinniśmy krytycznie podchodzić do niego i w jaki sposób w ogóle zaplanować wdrażanie tych inteligentnych systemów do naszego codziennego życia zawodowego czy też prywatnego. I do tego jest potrzebne też zupełnie nowe podejście w nauczaniu. To jest polski, który nauczamy przy pomocy też programowania i analizy tekstu, na przykład w Pythonie. To jest też nauka języków obcych, przy pomocy tych narzędzi programistycznych. I to powinno być wprowadzane na studiach, w szkole podstawowej itd. Ale to już powszechnie powinno być wprowadzane, a wcześniej trzeba przygotować wielką zmianę. Nie tylko ją robią informatycy, ale w ogóle my wszyscy, począwszy od nauczycieli, od wykładowców. No, to też jest do tego potrzebny pomysł na taką zmianę.
1: A jak Pani ocenia te kompetencje w tej chwili? My mamy je na wysokim, niskim poziomie?
0: Ja nie muszę ich oceniać, ja wiem jakie one są, to znaczy jeżeli chodzi o te pracowników fizycznych i umysłowych i kompetencje ponadpodstawowe, cyfrowe, no to my jesteśmy w Unii Europejskiej na 22 miejscu, jeżeli chodzi o pracowników fizycznych, tylko 9% pracowników ma te kompetencje, gdzie lider Holandia to jest 39%. A jeżeli chodzi o pracowników umysłowych, no to jest ich więcej, bo w Polsce jest 37% pracowników umysłowych, którzy mają ponad podstawowe kompetencje i jesteśmy 25% w Unii Europejskiej, no czyli to jest właściwie ogon Europy, bo lider, Dajmy na to, my mamy 37% pracowników umysłowych, którzy mają ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe, a LIDER, czyli Finlandia, ma 65%. To jest ponadpodstawowe.
1: Ponadpodstawowe, czyli tutaj mieści się w tym programowanie, chociaż podstawy programowania?
0: Tak, w tym się mieści programowanie, ale to też jest ciekawe, dlatego że jeżeli chodzi o samo to programowanie, no to na przykład jest Eurostat, bo ja podaję dane z Eurostatu, też pyta się o to, kto napisał na przykład przynajmniej linijkę kodu z pracowników. No to w Polsce taką linijkę kodu napisało 3,4% pracowników i mamy 24 miejsce w Europie, a w takiej Danii to 14%. I oczywiście, jeżeli chodzi o już samo programowanie, no to tutaj jest też spora różnica pomiędzy na przykład mężczyznami a Kobietami, kobiety jeszcze niższe mają kompetencje tutaj w tych już bardzo zaawansowanych kompetencjach cyfrowych.
1: Mamy ogromne zaległości. Czy możliwość tego edukacji i pracy zdalnej w połączeniu ze zmianami demograficznymi sprawią, że nasz rynek pracy otworzy się na osoby z najbiedniejszych krajów świata? Czy cyfrowa transformacja wyrówna szanse, czy zwiększy dystans pomiędzy krajami rozwiniętymi a biednymi? Jak Pani uważa?
0: Tutaj trzeba by było się odnieść do tych procesów, które zachodzą w gospodarce globalnej. Czyli z jednej strony mamy rozwój przemysłu 4.0, czyli te inteligentne fabryki. Co one oznaczają? To oznacza, że tak naprawdę to są przedsiębiorstwa, w których odbywa się produkcja towarów właściwie już bez udziału człowieka albo jest to tylko i wyłącznie operator, który po prostu nadzoruje te maszyny, systemy. Mało tego, ten operator też nie musi być bardzo bardzo wykwalifikowany, dlatego że on może sobie już hololensy włożyć, takie specjalne okulary i być zdalnie sterowany przez inżyniera z Niemiec i generalnie obsługiwać czy rozwiązywać jakiś problem, który pojawił się na linii produkcyjnej. No i co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę ci inżynierowie będą w tych krajach w których no, wytwarza się jak gdyby tą myśl, te pomysły, w których tak naprawdę buduje się, ale tą cyfrową reprezentację tych fabryk, a potem to, gdzie się je będzie umieszczało, to już będzie całkowicie wtórne i to nie będzie w ogóle oznaczało, że tam będzie zatrudnienie innych osób. Znaczy, że tam będzie rosło zatrudnienie. I co to oznacza dla tych państw, których teraz jest tak dużo tych inwestycji bezpośrednich, no jeżeli one będą dalej budować swoje przewagi na niskich wynagrodzeniach, na niskiej płacy, to tam przestaną, że tak powiem za chwileczkę, mieć to zatrudnienie zupełnie, tak? Jeżeli nie będzie szło za tym przestawianie, przekwalifikowywanie tych pracowników, budowanie ich kompetencji, to też dotyczy Polski. Przestaniemy się w ogóle liczyć za chwilę i będzie problem zatrudniania. A z drugiej strony też trzeba popatrzeć sobie, że znowu ta platformizacja rynku pracy sprawia, że tak naprawdę już teraz, jeżeli Pani wejdzie na jakąś platformę, w której właśnie są graficy komputerowi, czy graficy, którzy na przykład składają teksty, robią jakieś plakaty i tak dalej, no to się okaże, że tak naprawdę może Pani znaleźć bardzo dobrych specjalistów, czy to z Afryki, czy to z Azji, z Ukrainy, z Stanów Zjednoczonych, skądkolwiek Pani chce. Czyli już teraz za pośrednictwem platform internetowych, te wszystkie zadania, które mogą być wykonywane zdalnie, one już zaczynają być wykonywane, znaczy można już do ich wykonania znaleźć specjalistów z różnych części świata i to już się dzieje. To znaczy faktycznie my mamy takie pełne umiędzynarodowienie. Czyli to znowu sprawia, że ci specjaliści, którzy żyją w krajach, którzy gdzie jest niższy koszt utrzymania, są niższe ceny. Oni będą mogli bardzo łatwo konkurować na tych rynkach międzynarodowych za pośrednictwem właśnie platform. I to też na pewno zmieni tą równowagę i te wynagrodzenia. No, można powiedzieć, że to będzie prowadziło do tego, że te wynagrodzenia będą się na świecie wyrównywać.
1: Ale koszty życia w niektórych krajach nadal będą niższe.
0: Niektórych tak i wtedy tam będzie hmm, warto się przenieść. Jeżeli ktoś będzie grafikiem komputerowym na przykład albo programistą, to tam będzie taniej i może przyjemniej żył na jakiejś wyspie.
1: A co to oznacza właśnie dla takich gospodarek jak Polska?
0: Ja bym powiedziała, że to może różne rzeczy oznaczać, ale przede wszystkim to będzie, może być bardzo to pozytywne, o ile my teraz zainwestujemy właśnie w zmianę systemu edukacji i w te kompetencje cały czas mamy szansę. Natomiast jeżeli my nie będziemy mieli tutaj kompetentnych pracowników, czyli to będzie oznaczało, że my nie będziemy mieli tych inżynierów, dajmy na to, którzy właśnie zarządzają tą produkcją w ramach przemysłu 4.0, albo jeżeli nie będziemy mieli w ogóle tych pracowników, którzy się odnajdą w nowych usługach cyfrowych i budowaniu tej gospodarki cyfrowej, no to stracimy swoją konkurencyjność i staniemy się takim narodem biernych konsumentów cyfrowych i no, to też będzie mogło oznaczać zubożenie. No i też oczywiście bezrobocie i myślenie o tym jak tutaj kształtować dochód gwarantowany, komu dawać, komu nie, żeby właśnie już nie mówić o bezrobociu i tak dalej.
1: Tych pracowników też trzeba będzie w jakiś sposób zatrzymać, żeby oni właśnie przez te platformy nie emigrowali za pieniędzmi do tych krajów, gdzie są
0: lepsze warunki. No najlepiej to tak budować politykę społeczną i gospodarczą, żeby tutaj były dobre warunki żeby wszyscy chcieli tutaj zostawać. Także to jest bardzo ważne. No. Po prostu są nowe czynniki. Jeżeli chodzi o te polityki gospodarcze, no to mamy teraz przez rozwój technologiczny, no to mamy do czynienia właśnie z nowymi wyzwaniami, z nowymi determinantami. Tak? No to można do tego się dostosować, kształtując tą politykę. Wystarczy wiedza również u osób, które zarządzają nie tylko... Biznesem, nie tylko firmami, ale również państwem.
1: I tego nam życzę. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowana Katarzyna Śledziewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.